0: Welcome
1: to Know How College。大学问，大学
0: 生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。你每次都会挑选食物，都会在乎它的热量吗？导致很多食物都不敢吃吗？或者是你总是在实施一六八断食呢？最后发现自己没办法跟好朋友好好的吃一顿？如果你有这些情形呢，其实并不意外来，因为现代呢，很多人为了追求一个健康的身体或者是很纤细的身材，都会在乎一些食物的摄取。但是你有想过，真正对身体好的饮食形态应该是长怎么样吗？或者是说，你知道过度压抑欲望，可能反而让你更不健康吗？今天呢，我们就邀请到同为 podcaster 的女子健身师的主持人佩佩，来跟我们分享一下她罹患饮食失调故事，以及她在饮食失调这一块的琢磨，分享给有同样情况的听众们一些实际的意见。让我们欢迎佩佩
1: 。Hello， 各位听众们，大家好。可以请
0: 先简单介绍一下自己吗
1: ？嗯，大家好，我是佩佩。那我目前呢是这个女子健身室 podcast 节目的主持人跟创办人。那我自己呢也有、嗯、经营自己的个人品牌。我有两个 IG 啊，一个是女子健身室 IG， 跟佩佩 feed life 的 IG。嗯、对，那主要分享的内容就是身心灵的健康。疗愈这
0: 样子。欸、其实老实说啊，嗯、就是在我一开始要做这集节目之前啊，我并不是就是女子健身师的客群。嗯对我是后来发现哦，就是有就是这个 IG， 然后有超多人，就是身边的朋友都有在追踪，我就觉得哦,哦，它是一个哇，我觉得我应该之后要慢慢的去研究的一个 IG 账号。谢谢谢谢，<對>很荣幸。那一开始我们就是要提到就是饮食失调嘛，想知道说因为。佩佩，你自己主要都是做这个主题居多的。嗯、那想知道说，你对饮食失调这个大家会说的是算是一个疾病吗？它是一个什么样的认知你？你然后你会给他一个什么样的定义？嗯
1: ，一开始，嗯、呃，主持人艾艾瑞克跟我提到说，他原本以为饮食失调是那个呃那个什么营养不良。對,对，那。可能对于我来说，我已经对饮食失调已经有很很了解了，所以不知道说，哎、欸欸，原来一般人不知道饮食失调的时候会有这样子的想法。对，但对，但其实饮食失调精神疾病的病理学上，或者是说它其实在这个心理学上，它是一种名词，然后也叫做 eating disorder，、嗯、也就是饮食障碍症。嗯、那它行为上呢，感觉很像是。你饮食上出现了一些失衡的状态，对，但是其实它是嗯会影响到你的心理还有你的身体的健康
0: 。嗯，<跟>可以了解一下这个失衡是怎么样的失衡吗
1: ？嗯，那个失衡就会有点像是说你在吃东西的时候，可能你会一次性的大量进食，嗯、也就是我们常常听到的暴饮暴食。嗯，可是在这个，我会觉得说心理疾病这个东西，我比较。不太那么喜欢，就是贴标签，贴上一个心理疾病的标签。Oh, 我觉得心理疾病比较像是一个心理失衡的状态。嗯、对，那我们多多少少可能，呃，都会有一点点。可是它就像是一个光谱一样，嗯、就是我们每个人可能会有，呃，讲想象说像是。绿灯、黄灯跟红灯，嗯、那可能在心理疾病那一块就比较属于红灯那一部分。比较常见的饮食失调的状态呢，就是你可能会呃节食、暴食，嗯嗯，或者甚至是因为你暴食了之后，你觉得有罪恶感、羞愧感，你想要去做一些补偿性的行为，像是有人会催吐或吃泻药，嗯，对，然后或者是过度运动。那总归来说呢，都是希望。自己能够嗯去控制饮食，或者是哦、呃、有一个纤细健康的身的身材，嗯、对他们觉得健康的身材，但其实没有那么健康。嗯、<對>那那你
0: 觉得啊，就是像他们有可能是什么样的原因导致有这样的情形出现？嗯
1: ，比较比较多的状况，其实就是受到这个。大环境的影响嘛，嗯、因为这个大环境的影响就是告诉你说，哎、欸，瘦就是美啊，哦、瘦就是健康，减、嗯、肥等于健康。然后，嗯、呃，当你瘦变瘦了之后，大家就会称赞你，然后就说、嗯、哦，你怎么瘦的？<笑>对，然后即便就是，嗯、呃，可能很纤细瘦的，其实他并没有很健康状态，大家还是会觉得、嗯、哦，你这样很瘦很好，对，然后。如果变胖的话，你反而就哎、欸、最近变胖了，反而是一种很贬义的感觉。Oh. 对，这是一个大环境现象的影响。然后再来是什么样的人比较容易呃有这样饮食失调状态？就是嗯、呃、有一些个性，像是完美主义型，就是他对于某些他很执着在意的东西是会想要有非常完美的表现。嗯， mm. 对。那完美主义型的人，他也会有非黑即白的思维，就是说哎、欸，我要么不做。要么就做到完美
0: ，或者是
1: 说，哎、欸，我要么吃的很干净，我要么就暴食。嗯嗯、那再来，还有就是对于自己的身身体外貌或者是嗯自尊心、自信比较低的，嗯、对他会把嗯自己的自我价值感很大幅度的建立在别人怎么看我，嗯、还有我的身材、我的外貌长怎样。现在就
0: 你像是这种变成<對>变成一种问候语嘛，就说哎哎佩佩你最近哦、喔、变得怎么样，或者是 Eric 你最近变得怎么怎么样对对对对对对，就是哦<對>、喔，因为眼睛能看见的嘛，所以他第一个想到的话题就是哦、喔、你的身材，就是跟你聊这些。对，對嗯，那我假设我今天真的不小心有这样就是饮食失调的情况之后，最后会如果真的很严重的话，会有什么样的结果
1: ？会对健康，嗯。还有心理上产生产生很大的影响。那健康上呢，就是说，像是荷尔蒙的失调。嗯嗯，那荷尔蒙是呃身体调节身体很重要的这个化学元素嘛。嗯、那如果失调的话，你很有可能就是会像是掉头发、啊、或者是月经失调，或是停经。嗯、对。然后嗯，也有可能会有一些，比如说像你过度运动，你就会导致哎。欸过度就是膝盖就会受损，<对>或者是一些关节上面的伤害。副作用对对对。哦、然后在心理上的话，会特别容易伴随忧郁症、抑郁症、躁郁症，症嗯、这一种、呃、心理上的失调的反应。嗯，对。那
0: 像佩佩就是自己是饮食失调的过来人嘛，嗯、然后也到现在就是有开了一个频道，在推崇饮食自由的这一件事情。对。那想知道佩佩啊，就是你当时候是怎么样会有饮食失调的这个情况？
1: 嗯，好，嗯，其实我在这个经营自媒体的这个路上呢，它算是我疗愈我自己饮食失调的一个很重要的旅程。嗯、对，然后我也将这个旅程就是分享在我的 IG 啊，还有 p o c k e t 的频道中。那回归到为什么我会嗯有饮食失调的这个状态呢？其实我有这个状态大概有六七年的时间，这
0: 么长久、哦。
1: 对，但是我是嗯。后面两年的时间才有病逝感，跟才有想要积极的去自我疗愈。那嗯、呃，故事可以从我大概国中一年级、嗯、那时候就开始减肥，就是有减肥的这个行为。嗯、对，那原因是因为就是从国小开始吧。真的是很小哎，从国小开始，对，就是自己的身体外貌就会很容易被别人给评论，不管是同学、同才或者是家人。对，那其实我的身身材并没有真的是特别胖，我就是肉肉的，然后小小只的，对，然后嗯、呃、四肢可能就比较粗壮，这样子是天生的。小时候大家就会。尤其是那时候的审美观非常崇尚纸片人，哦
0: 、对，然后跟竹竿一样，嗯、对对
1: 对，要跟竹竿一样，所以我们就会很羡慕班上的女同学像竹竿一样，然后大家就要追求竹竿的身材。然后我自己像我妈妈还有我姑姑啊等等的，嗯、他们都会非常 focus 在我的，对，很在乎我的外貌体型长怎样。所以呢，他们可能有时候就会一直叮咛我说：“哎、欸，不要吃太多。”然后。嗯不要吃太胖哦，或者是一阵子没见，就会说，哎、欸，你是不是又变胖了？
0: 等一下，这听起来好刺哦，<笑>而且好熟悉哦。<笑>对
1: ，非常熟悉的问候语。嗯、对，所以我从呃很小的时候，我就开始对我自己的外貌不太有自信，然后会觉得说我好像真的有点太胖嘞。就是他们说着说着，我就觉得我真的好像该减肥。哦、对，所以就是国一开始。即便那时候是成长期，黄金成长期，对,、啊對,啊、對我都还是开始做这个呃节食跟运动，就少吃多动、嗯、这件事情。嗯、那一开始其实都很能够控制的很好，嗯嗯、对，然后也瘦身有成，对。那其实这跟我们的生理机制很有关系，就是你一开始减肥其实都还蛮容易成功的，嗯、对。但是到后来就会越来越难，有个
0: 停滞期、嗯、是吗
1: ？会停滞期，然后又再加上嗯。呃你减肥了之后呢？你可能就会有一些哦，因为我我好棒棒，我很控制自己，所以我要犒赏自己，<笑>或者是又回归正常的饮食，所以你又回来了。然后身体其实是很聪明，它。嗯、呃，当你当你限制饮食，他会认为你好像是在一个饥荒状态，就是你没有食物可以吃了。嗯、所以当下一次有食物可以吃的时候，他就会拼命的帮你储存
0: 储存能量跟脂肪，<笑>他
1: 就会避免下一次你再挨饿，嗯、然后避免你下一次饥荒，然后没有能量可以消耗。等一、欸、那
0: 种。北极熊对对对对，要冬眠之前，他们都会吃很多东西，然后补足自己的热量。对
1: ，没错。那这就是一个就是身体平衡的机制。如果我们常常进行这样的减肥复胖、减肥复胖，就会形成所谓的溜溜球效应，就是会基础代谢或还有体重就会逐年的越来越高这样。但是那时候完全不知道这件事情，就只觉得说哦。减肥，我只要努力一下，我就可以成功的事情，对。但是到后来就会越来越难嘛。然后我开始就接触到一些，嗯，直销，还有呃，直销他会用一些健康食品来去，还有话术，对，话术跟健康食品来去减肥，嗯、他们就是运用代餐，还有营养食品跟一些，嗯，比如说维他命等等的，来去控限制控制你的热量。然后一边说哦，我还是可以用无热量或者低热量的方式提供你营养，嗯、对。可是当你没有喝它或吃它的时候，等于是你又回去原本的嗯状态,状态对。所以等于是你要一直依赖它，但是它真的很有效，嗯、就是因为它大量的砍掉你的热量，嗯、所以你就会想象说，呃，你一餐本来要。本来一个便当是五百大卡好了，嗯、然后他就直接用一个
0: 嗯代餐饮
1: 料,料，可能不到一百大卡取代。哦嗯、那你那些没有多摄取到的热量，的确就会让你身体瘦下来。对，可是这个方式很难持久，嗯、因为我们都还是会需要吃东西，对，还是会想吃东西。又加上那个产品其实很贵，哦、所以到最后他就会叫你入会，然后要要要去经营这样，哦、然后你就推广，就是很像那个。宗教一样，就是推广、嗯、推推广更多的信徒，然后你要更多的老鼠会
0: 把拉人进来，这样
1: <笑>就是会变成是你要开始进入这个对群体这样。我是从国一一直陆陆续续不断的减肥，然后尝试各种方式，少吃多动，然后吃这些直销的产品，然后是直到我大概大一那时候。是我第一次很印象深刻的饮食失调的第一次发作。嗯，那那一天是在大一宿舍私下无人的状态，我就突然很想要去，嗯、呃，楼下的便利超商买一个家庭号的那种乔菲斯饼干。嗯，然后我一个晚上就把整包全部吃掉。但其实我吃到一半的时候，其实已经不想吃了，嗯、可是我无法停止我自己继续吃。嗯，所以我还是把它全部吃完。然后我就看着那个垃圾桶里面的包装。然后我才意识到说天哪、啊，我到底都做了什么？哦、对，然后就开始有这个很强大的罪恶感跟羞愧感袭来，嗯、然后就开始好，那我就隔天我就不吃，嗯、然后早早上去跑步。嗯，对，就代
0: 偿行为是吗？对，嗯
1: 、就是开始又节食，然后运动。嗯嗯。嗯但是呢，你不可能不吃啊，就是你你不吃没有热量，你还是会觉得饿，然后又开始进行，又开始会又暴饮暴食这样，嗯、对，所以就是会一直进行着过度进食跟节食、运动这样子的一个循环、
0: 嗯。那你当时候发现自己有这些症状的时候，跟有意识到自己好像有一点不一样的的这个时候，你是怎么样去治疗自己的这种情形
1: ？嗯，我其实是到。呃，出社会，然后接触到健身，啊、我才知道原来这个叫做暴食。哦，对。那我在中间，嗯、呃，大学的时期，我还有曾经问过我同学说，哎、嗯，你们会不会突然就是一下子吃很多东西，然后吃的很很饱很饱的状态？通
0: 常损友就会看着你说，那是你自己爱吃吗？’<笑>对
1: 对对，有人说你就爱吃嘛，然后有损、嗯、友就说，哎，有啊，我有啊，我会就是去吃那个。吃到饱，然后或者是自助餐，我就会夹很多来吃。然后我就我就会心里想说，哦，不一样，对我的状况不一样。对，因为在暴食的时候，你是真的完全无法控制你自己，然后你是会没有感觉，就是没有饱足感。嗯，对，你很像是有一个洞，你要一直不断去填填填填填，然后一直直到东西真的完全没有了，或者是你的食物已经要满到要从喉咙溢出来了，你才有可能会停止。对，<你>所以是完全不一样的状态。那
0: 你、嗯、你那时候有怎么样去减缓这样的状态，或者是你是真正的去治疗它吗
1: ？开始接受到健身之后嘛，就是学习到这些营养素，还有就是健身的观念。嗯、但是我还是很在意自己的身体、身材、身体形象。嗯、对，所以我以为说，哎、欸，我可以不用靠节食。来减肥，嗯、但是我还是希望可以有一个健美的身形，有、哦、增肌减脂嘛，现在很流行。嗯、对，<笑>那当我越想要追求一个好的身形的时候，那是一种很不不满足的状态，就是你可能达到一个目标，你还是会觉得自己不够，例如说不够瘦，<好>脂肪更好，对，体质、体脂肪不够低，肌肉量不够高，屁股不够翘，嗯、然后腹部不够纤纤细或者是结实，<细>那。我就需要更加控制我自己，或者是更加努力运动，嗯、所以就会变成哎、欸，我一周五六练，嗯、然后呃，每一餐每一口都用 A P P 来计算我的热量跟营养素，嗯、对，但是我还是时不时的会，因为我觉得好像多摄取了一口，或者是多摄取了几大卡、一百大卡等等的，我就觉得啊，那我就爆掉了，哦、那我就。直接就是 all in， 然后想吃什么就吃什么，然后明天再重新开始吧。嗯，对。然后，所以我就一直断断续续这样的状态。到后来，差不多是在二零一九年末那时候，我是饮食失条嗯、呃，最极端严重的时期。嗯，因为我的人生发生了一些呃很大的变动。如果其他东西我不能控制，那至少我可以用饮食来控制我自己吧，或者是我至少可以控制我的身材吧。嗯，对。但是那时候我根本就是已经。真的完全无法控制，嗯、就是我越想控制，<越>我就越失控。哦、对，那时候是我可能一个晚上吃完晚餐之后，嗯、我还可以吃五六颗面包，嗯、再加上一大堆零食、坚果、饮料
0: 。那你、欸、那时候会觉得自己还很饿，还想吃吗？
1: 那不是饿的状态，哦、那是一个心理上不满足，还有焦虑，嗯、然后压力，跟你可能想要，呃，靠这个发泄。或者是它就是某一种很像内心的空洞或者是黑洞的感觉，嗯嗯、然后你会很想要填满。嗯，对，那那个状态其实是一个很抽离的状态，嗯、就是你在当下你会觉得你的灵魂不在这里，你好像就是一个剩一个躯壳在进行进食这个行为，哦、然后会一直你你知道你自己一直在。吃，可是你停不下来，然后你会一直有渴望，是要把这些东西全部都塞进自己的肚子里。对，那其实有点像是自我惩罚。可是，在那个状态的时候，你只会觉得哦，很很慌，然后你不知道怎么办。然后，当你停下来的时候，就会真的是很深层的这个羞愧感跟罪恶感。嗯、那时候这样子的状态，我大概持续了。嗯，两三个月，然后每一天都会觉得哦，我要重新振作，然后我要去重训增肌，嗯、<笑>然后或者是我在更用力的用 A P P 来就是控制我自己，但真的完全无法。然后那时候每天晚上都会吃到，就我必须要跪着，肚子才會比较舒服，哦、太胀了,了，就是站着也不行，坐着也不行，躺着也不行，就一定要要跪着这样。对，所以那时候呃这样的状态，它其实也会连同影响到。呃，我的健康，嗯,嗯除了心理之外，还有健康问题，像是那时候我每一天都失眠，嗯、我本来是一个睡眠品质很好的人，直接倒
0: 头就睡，对对，
1: 但我那那那时候是每个晚上都会失眠，嗯、那我有一天晚上，嗯，失眠的时候，我就突然问我自己说，嗯，我要一一辈子都这样子吗？然后就心里有个声音说，我不要。那就在那一刻，我觉得我就已经有点像觉醒、破釜沉舟、改变自己的感觉。嗯、对，所以我就是想说，嗯，不管我付出什么样的代价，我都要治愈好我自己。嗯，对，所以那时候我就开始。很大量的搜寻这个饮食失调治愈相关的资讯。嗯、那其实这这些资讯在国外还是比较多的，所以我就是用国外的一些关键字去查。嗯、像我在 IG 我就开始疯狂的追踪 ，eating disorder，、e、Dis <笑>然后还有就是 body image，、嗯、然后相关的这种可以帮助疗愈或者治疗的账号。嗯、对，然后。我就开始学习到一些可以治疗的方式嘛，那我就开始去执行。简单来说呢，就是我执行所有我在呃减、嗯、肥或想要控制自己身体中完全不敢做的。就原本一直在做，然后我要去停止他们。例如说，我就开始不计算热量、营养素，嗯,嗯，然后把 A P P 删掉，嗯、然后开始不去量自己的体重，嗯,嗯原本都要每天量，开始练习就是不要这么频繁的去观测自己的身体。其实一开始都蛮难的啦，<对>就是。你要强迫着自己去做，从一开始
0: 自己很习惯的模式，对，再变成一个自己很很不习惯的模式
1: ，對,对。然后运动本来从一周要六天练，到后来就是慢慢的下降那个频率跟次数，哦、嗯，对。然后还有就是大量大幅度的改变自己的环境，嗯，就是像 IG 的内容，我就会把很多关于热量、营养图表的账号。会退追过度强调减肥，还有就是一定某一种身形才是美，或是网网红型的这些账号，然后我会退追或者是禁身，那我就会再去追踪各种不同身身材体型，然后他们也很有自信，很快乐，活出很丰富人生的这样的账号，或者是呃帮、嗯、助我治愈，还有正念饮食。嗯，然后跟饮食、跟身体可以有比较健康的心态的一些账号，先从自己
0: 可以控制的地方，先筛选掉一些太过完美的一些资讯，对，然后讓,让自己在一个可以接受改变的一个环境当中，
1: 它其实就是一种催眠。
0: 嗯，像妹妹就创立了一个频道嘛，然后让就有相同困扰的人知道说，哎、欸，他们不再孤单。嗯、那想知道说，像我们大学生比较注意到自己的身材的人，那有同样像你刚刚提到那些饮食失调一些情形啊，你觉得有什么？什么建议可以给大家的
1: ？大学时期是特别容易有饮食失调的族族群，嗯、对，嗯、因为在这个比较嗯年轻的时候，是会很容易受到同侪们还有文化的影响，嗯、因为你的自我价值，嗯，自我价值感还没有很稳固，嗯、你可能会很容易受到。哎、欸，他人的言语的影响，别人的看法，别人的评论，还有就是现在大家在流行什么？嗯,嗯，对，或者是呃，尤其是身体、身材、形象方面，又是特别容易可能跟人际关系有关系呀、啊，或者是呃，跟你这个人嗯、呃、受不受欢迎有关系。如果大家听到这一集的话，可以算是蛮幸运的，因为当你。听到了之后，你就得等于是你得知了这个资讯，你就开始有这个种子，有这个意识，嗯、知道说哦，有这件事情，怎么去避免呢？我觉得就是开启觉察，嗯，那那个觉察就是，哎、欸，你知道了这件事情，嗯、那你可以先从，比如说自己的感受开始觉察，像是，哎、欸，如果你看到或者是听到别人对你的身材的评论，嗯、你会有什么感觉？嗯，那。你听到别人在发表或者是讨论这些关于减肥，或是他们觉得自己身材啊的问题啊，还有就是关于饮食上，呃，怎么样子去减肥的话题，你会有什么感觉？嗯，其实就是一种探索，你不用马上的去得到一种一个答案，可是它就是一个持续觉察的过程。你可以透过，哎，你觉得被批评很受伤，然后，呃。很想要，真的也开始减肥等等的，嗯、你就意识到，哎、欸，原来你自己的这个自我价值感，可能很大幅度的是建立在你的身形外表上，嗯，然后还有别人的看法上，还有就是在这个文化环境跟媒体上，也是需要开启觉察，嗯，就是说，哎、欸，他们是不是都在推崇某一种价值观？嗯、例如说，哎、欸，哪一种身形就是流行，就是美，哦、然后。哦、呃，怎么样子吃，就是什么明星都这样子吃，或者是什么这个减肥法等等的，那这都是在推崇所谓的这个 diet culture 肥文化，减、嗯、肥文化。那当你越常去接触到这些资讯，它真的就像一种催眠，嗯嗯、然后它会让你形塑一种好像你必须要 fit in 这种价值观，对，尤其就是像演算法、嗯、会非常。呃，投其所好嘛，对,對所以你就会越容易深入其中，然后就会很容易在这个无意识的状态下，你就很容易就,這麼就,就走入身心失调的这个路程。这样，啊、对
0: 我心里其实心有戚戚，我觉得我觉得我自己也蛮受这种观念去影响的、嗯。嗯嗯，但我觉得佩佩刚刚提到，像你自己应该要先自己觉察，就是自己内心的一个状态跟。除了自己内心之外，你还要去感知外在环境的带给你的一些价值观，要常常去思考这些内容到底对你有没有是真的有帮助的吗？对，或者是你是被外在的价值观所影响吗？嗯
1: ，<對>我觉得这一开始都蛮难分辨的。嗯嗯，它是到其实就是你要随着你的人生旅旅程，还有你一直不断的去。嗯思考这件事情，嗯、还有就是你要一直去问自己，你到底想要成为什么样的人，跟你想要建立什么样的价值观。的确，人家会说哦，外貌很重要啊，形象很重要啊，这件事情没有错。可是它不会完全只限定于你要成为某一种身形才叫。形象很好，形象不错，嗯、因为还是有很多他可能肉肉的、啊，或者是大尺码尺寸的人，他非常的漂亮、健康，嗯、跟就是很有才华，嗯、跟他人生活得很精彩、很快乐。嗯、那重点是在于你自己本身的感觉，你是否有活出你想要的人生，嗯、而不是就是为了这个追求，哎、欸，在别人眼中看起来好像。很成功、很漂亮的样子，可是其实你超不健康，嗯、你超不快乐。嗯
0: ，我觉得可以帮这一集做一个总结，就是你要成为自己心中理想的样子，而不是说别人觉得你应该成为怎么样的样子。对
1: ，没错，毕、嗯、竟生活、人生是你自己在活的。嗯、<笑>对，嗯
0: ，这个结尾好励志哦。<笑><笑>我们节目来到尾声嘛，其实我们今天很感谢到佩佩今天来到我们现场分享，然后让我们得以认识饮食失调这一个状态。佩佩在节目当中呢，首先给我们介绍饮食失调是什么样的一个状态，或者是甚至到一个疾病。那他也给我们分享他个人走过来的经历啊，以及他心态的转变跟最后克服的一些方式。最后，他也给了我们有相同情况的人的一些建议，不论是想预防啊饮、呃、食失调，或者是已经在当中想要寻求解决方法的人，都能借由佩佩的分享到一些具体的改变跟方向。那最后呢，想知道说佩佩，你有没有什么想要跟大家分享的一些你的资
1: 讯？关于饮食失调、饮食自由的这一块呢，比较多是我频道早期、中期的分享。哦嗯、对，那近期的话比较多是身心灵疗愈，嗯、但我必须说，它都是串在一起的。嗯、因为我一开始是只。分享比较多身体方面的健康，例如说，哎、嗯欸，你要怎么吃，然后用什么样的心态吃，还有就是怎么动，然后怎么就是健康，用健康的心态去动。嗯、那到后来是有到心理这一块，就是 body image， 嗯,嗯,嗯,嗯你的身体意向还有。这个身材外貌的焦虑等等的这些心理学上面的资讯，然后到后来近期比较多灵性上的，因为我们每个人都是充满灵性的，对。那其实身心灵都是串在一起的，它是一个嗯整体的健康，对。所以在我的女子健康师的频道，有关于饮食失调上面的困扰的话，可以先从频道早期的节目开始收听，嗯，对。然后收听到后来，它会是一个
0: 进程，<笑>进程，对对对，因为我
1: 自己就是透过这样的进程来自我疗愈的。对，然后、哦、我自己也有两个 IG， 就是一个是女子剑心的 IG， 然后一个是 p ay p a y a y feed l i f e 的 IG、嗯、哼哼哼是比较多，是分享我自己的生活，还有就是一些嗯心路历程跟一些、哦、身心灵疗愈的想法的分享。嗯、<哼>对，那大家都欢迎，大家可以关注
0: 。好，嗯、那我们会把资讯内容放在资讯栏。那如果有想要听女子建心事，他们到底在做什么样的内容呢？也现在可以打开 Spotify、啊、或者 Apple Podcast 去搜寻女子建心事的 Podcast 去聆听。那我们今天节目就到这边喽，我们很感谢佩佩今天来到我们节目分享。那大学我们下次再见喽
1: ，拜拜，谢谢，拜拜，感谢各位的收听。有其他建议、想听的节目主题，或是想对我们说说话。都欢迎在下方节目说明中找到我们的提问回馈箱连接，把你的想法分享给我们哦。我们下集见。